0: de lunes a viernes. Los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com.
1: Hoy, hoy, celebrando el día del padre, Marta de Baile, el arte de ser papá, y la labor fundamental de la paternidad, más allá del símbolo de autoridad, celebrando el día del padre, solo, solo, por W Radio.
0: Estamos de en W Radio, son las 12, 11 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros. Porque ya que fue el día del padre y que hemos hablado largo y tendido del tema desde el día viernes, había un par de cositas lindas que valía la pena comentar y hablar con dos papás cosas que no hicimos el viernes. Número uno, algo súper interesante, es que el origen de esta fecha, no sé si sepan, pero fue 1910, cuando una mujer que se llamaba Sonora Dodd escuchó en Washington un discurso dedicado a las mamás por el Día de las Madres y pensó, debería de haber un día para los padres, porque pues ella tenía papá, ella tenía hermanos que habían sido creados por un papá, y entonces empezó a, a difundir la idea a través de una campaña a la que se unieron varias congregaciones religiosas, y gracias al esfuerzo de Sonora Dodd, el primer Día del Padre fue en Spokane, Washington, el 19 de junio de 1910. Así es que gracias a Sonora Dodd, hoy tenemos a Adrián y a Pepe, dos papás en dos circunstancias totalmente diferentes, para contar desde el punto de vista de un hombre, el ser papá, Adrián, cuando estás divorciado, y el ser <risa> papá, Pepe, cuando eres gay. Entonces, a ver, eh, voy a empezar con Pepe. A ver, cuéntanos tu historia, Pepe. Sé que tienes dos hijas espectaculares, Lola y Nina, de 7 y 9.
1: Así es, bueno, nuestra historia y, y además otro papá, Oscar, este, somos dos papás, yo soy papi y él es papá, o papá el que no tiene pelo y papá el que sí tiene pelo. Sí. Así, nos, así nos distinguen, digamos, cuando nos llaman. Eh, y bueno, pues sí, somos dos papás que, que decidimos eh, tener hijos y lo hicimos por medio de gestación por sustitución, eh, lo cual quiere decir okay. que...
0: ¿Explica qué es eh, embarazo o gestación por sustitución? Gestación por
1: sustitución es una mujer muy querida llamada Andrea eh, nos prestó su, su, su vientre, su, su panza eh, para, para gestar a, a Lola y a Nina, y otra mujer llamada Lorraine eh, nos prestó bueno nos donó sus óvulos para poder fecundarlos y, y se puso ese embrión en Andrea y pues son si fueron dos embarazos obviamente diferentes este se llevan dos años Lola y Nina y así fue digamos simplificándolo muchísimo no pero así
0: claro entonces bueno primero quiero que me expliques una cosa que yo creo que le da mucha curiosidad a mucha gente eh, tú y cómo se llama tu marido Oscar Oscar Tú y Oscar un día dijeron, queremos ser papás.
1: Eh, bueno, fue más complicado que eso también. Oscar fue el que dijo, quiero ser papá. Y yo le dije, yo no quiero ser papá.
0: ¡Qué fuerte! A ver, ¿por qué tú no querías?
1: Pues porque yo estaba en un momento de mi vida que por fin... Yo hago teatro, yo soy director de teatro. Y por fin eh, estaba pudiendo dejar de hacer todas las otras cosas que hacía para poder dedicarme exclusivamente a hacer teatro. Y a mí me parecía que pues tener hijos era una responsabilidad muy grande y que yo no quería distraerme de, de lo mío ¿no? de mi carrera, de incluso de, de nuestra relación, de, de yo estar eh, no, ser, no siendo papá, ¿no? porque además creo que Oscar no tenía tan claro eh, realmente eh, lo que conllevaba y yo un poquito más, entonces yo sabía que yo no podía ser un papá digamos que ahí dejara a mis hijas y me fuera a trabajar este, eh, o, 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 o a la fiesta o a lo que fuera, eh, que si lo hacía pues iba a ser muy, muy presente y por eso fue que en ese momento yo le dije que no, porque no, no estaba dispuesto a eso en ese momento. Pero ahí se me quedó el, el, como la idea. Yo le dije, también hay que ver si tú y yo podemos seguir juntos porque <coughs> si para ti es, eh, y, eh, es sumamente importante tener hijos para ser feliz, esa es algo que no podemos negociar. O sea, si yo no quiero y tú quieres, yo no puedo sí querer porque tú quieres. ¿No? Este, claro. cualquier otra la puedes negociar.
0: Te voy a decir una cosa muy cañona. No te, no te estamos ignorando, And a, 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 este, Andy, pero estamos interesando la historia de Pepe. Pero no sé por qué. Eh, justamente ahorita una querida amiga está en ese de merequeteque, de que ella quiere tener bebés, pero el fulano no quiere tener bebés. Y me dijo, es que no sé qué decirle. Y le dije, es que a los sueños no se renuncia. O sea... Tú no puedes renunciar a tu sueño de no querer ser papá. Y tampoco es justo que Oscar renunciara a querer ser papá. O sea, qué complicado.
1: Sí, exactamente. O sea, yo lo que le dije es, mira, si tú dices, me quiero ir a vivir a China, yo puedo ir contigo, lo probamos, y si no me gusta, me regreso, ¿no? Pero no me puedo regresar de tener hijos. Entonces, pues ahí lo que sucedió fue que le dije, tú piensa muy bien, si es algo indispensable para ti, pues igual ni siquiera podemos seguir juntos porque yo hoy no quiero, no sé si un día quiera, eso también, obviamente también puedo estar abierta a la posibilidad, pero hoy sé que no. Y él dijo, no, prefiero estar contigo, no, o sea, es, es, es más indispensable mi relación contigo que, que, que ese sueño de tener hijos. Y unos años después yo fui al que le dije, ¿sabes qué? Hoy estoy en un lugar en mi vida en el que sí me interesaría tener hijos.
0: Claro.
1: Y entonces él me dijo, pues los tenemos, pero ya, porque yo no quiero ser un papá, muy viejo, digamos, ¿no? De, de, de edad avanzada. Entonces, pues ahí fui yo el que me metía a investigar, a, a ver cuáles eran nuestras opciones. este Ahí yo, de obsesivito como soy, le iba pasando ahí como todo el, todos los resúmenes. este Y fue así como ya los dos decidimos que, que queríamos
0: ser papás. ¡Qué fuerte! Pero pasa, pasó el tiempo. Mucho o sea, tiempo. No, ¡Órale, va! No tengamos hijos. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, pasaron como cinco años, yo creo, de, 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 de esas, de esas este, confesiones de quiero tener hijos y de que yo le dije que no a, a que yo le dije va Ahora, y él me dijo pero era, ahorita
0: ahí te va otra pregunta era no quiero tener hijos porque no quiero tener hijos o era no quiero te, o sea o era no quiero tener hijos porque soy gay y no entiendo cómo va voy a ejecutar esta paternidad o o, o cuál no. era? nada que
1: ver con Sergey la verdad es que fíjate ha sido como muy muy curioso eh, yo yo soy activista de, del tema de la diversidad y demás pero los hitos de, de de nuestra relación y demás como que nos casamos este como que después nos nos casamos por el civil y fuimos de los primeros en casarnos por el civil este en en la Ciudad de México cuando se legalizó eh, la verdad es que no fue tanto como un asunto político, como, termina siendo político, ¿no? Eh, pero pero era como, pues, esto quiero hacer, ¿no? Este, me quiero casar, quiero tener hijos, y la verdad es que no, nunca fue como, ay, no, ¿qué va a pasar si yo tengo hijos siendo gays y somos dos papás y si cualquier cosa de esas? No, en realidad era yo, José, como cualquier papá o cualquier mamá, porque además, al rato supongo que lo haremos de eso, pero pero las, las digamos que las barreras se rompen un poquito, o se hacen más, eh, grises cuando hay dos papás eh, era era simplemente yo, José, no quiero dedicarle mi tiempo, no quiero que otra persona sea prioridad aparte de yo en este momento, de mí en este momento yo quiero, si mañana me ofrecen hacer una obra de teatro en Londres irme y no tener por qué preocuparme porque hay un bebé o, una, o, un, o un hijo o hija que depende de mí, eso era era sobre todo una cuestión de mi independencia de yo poder hacer lo que se me diera la gana, ganar el dinero que quisiera o no quisiera por hacer un proyecto, este, eso, no, que nadie dependiera para sobrevivir de mí, que es lo que pasa con los hijos, ¿no?
0: Claro. Oye, pero muy bien, o sea, muy sincero, muy honesto y súper claro.
1: Pues sí, entonces pues es que imagínate, te digo, cualquier cosa te retachas. Y le decía, y no puede ser que tú tengas hijos y yo sea tu pareja y vivamos en la misma casa, pues porque voy a acabar criándolos." <risa> y van a acabar siendo mis hijos, ¿no?
0: Oye, ahora, ¿qué, ¿qué variables estaban en tu ecuación? El otro día yo tenía esta conversación con, con un amigo sobre el tema y decía yo, pues es que cuando empiecen a preguntar, cuando empiecen a querer saber los niños, como, de dónde vinieron, cómo estuvo, por qué las niñas de mi clase tienen mamá y yo no, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo han manejado esto con Lola y Nina?
1: Con total transparencia y con total naturalidad. La verdad es que ese, en un principio, por ejemplo, este, creo que a Oscar le costó un poquito más de trabajo de qué decir y qué no decir. Eh, y, y llegamos a un acuerdo muy desde el embarazo, ¿no? Este, de, vamos, pues la realidad es la que es. Y que además así es para todos, ¿no? O sea... Mis hijas saben que, que que Andrea es su carrier desde siempre porque hay una foto de Andrea en nuestra casa y porque viajamos una vez al año con ella y con sus hijos y su esposo y es algo que nunca hubo nunca ha habido un momento de sabes que te tengo que confesar algo este sabes quién es tu madre o tu padre o lo que sea no siempre ha sido obviamente siguiendo sus sus este cues digamos de de madurez no y de y de y de qué van queriendo saber pero pues ellas siempre han sabido que existe Andrea siempre han sabido que existe Lorin, tienen una relación con Andrea y con sus hijos y con con el papá de con el esposo de Andrea con Bill este y en la escuela digo obviamente son yo soy eh, director y, y escritor de teatro Oscar es director de arte y productor de teatro están en una escuela en la que hubo un momento en el salón de Nina de, de están en un Montessori eh, en el que habíamos éramos como seis familias homoparentales y ocho eh, no parentales. Entonces la verdad es que tan, incluso para los compañeros y las compañeras de, de Lola y Nina ha sido así de natural porque siempre hemos estado ahí presentes dos papás este, o dos mamás de otros compañeros o un papá gay y una mamá gay de otros compañeros este, eh, y entonces salen preguntas por ejemplo, incluso de, de, de otros compañeros me habla un papá, y dice, oye, me está preguntando Gaby que cómo que ¿De dónde salió Lola? ¿Y si, quién la parió? Y entonces yo le platico y, le, y me dice, ¿y le puedo decir? Por supuesto que le puedes decir, ¿no? Entonces, en realidad, la verdad es que lo que últimamente ha sido un tema, por ejemplo, para, para para ellas, que hace poco les tuve que decir, es, ¿saben que hay personas en el mundo que piensan que dos hombres o dos mujeres no deben de estar juntos, que no se pueden amar, que no pueden hacer una familia? este Y pues eso también existe, pero ellas no estaban enteradas de que eso existía porque hasta este momento, pues, en, en nuestro entorno, en su crianza, en nuestra familia, la verdad es que no hemos tenido un solo problema de de que les digan algo horrible, de que nada, cero.
0: Ah, oye y, estoy,
1: y soy sumamente privilegiado, ¿eh? No es no creo que sea la, la situación de, de todos los, los papás este, de, de familias homoparentales o lesboparentales, mamás, este pero en nuestro caso es así.
0: Oye, para todas las mamás que te estamos oyendo, que nos volvemos locas y nos queremos jalar los pelos de la cabeza, porque de repente ya no puedes multitasquear más, y entre el apoyo emocional, la niña está llorando, tiene que ir a clase de karate o de ballet, hay que ir al pediatra, Dios mío, dejó el cuarto tirado, tiene calentura. ¿Cómo le hacen ustedes? O sea... Dinos algo que nosotras no sabemos y que no estamos haciendo bien.
1: Y pues mira, te voy a decir una cosa. En algún momento eh, pensé en escribir un libro que se llamara El Infiltrado, porque pues por quién sabe por qué. Algo interesante de, de, de las parejas homoparentales como papás o mamás eh, es que los roles pues no están preestablecidos, ¿no? O sea, no es como, no deberían de estar preestablecidos tampoco entre hombre y mujer. Pero de pronto en determinadas sociedades, pues es claro, como quién se va a encargar de qué, ¿no? Y se claro, habla de la naturaleza.
0: Vez, claro, a ver, si le baja, te toca a ti. El rollo del dinero le toca a él Si va a tener un novio, pues le hablas de cómo nacen los niños. O sea, claro, hay roles preestablecidos y entre ustedes, ¿no?
1: En realidad, cada vez los hay menos, Marta. O sea, la verdad es que, que esos roles creemos que son más preestablecidos de lo que son. Y a lo mejor hay mucha gente que está bastante eh, poco feliz con esos roles preestablecidos, o sea creo que eso este lo lo que hacemos nosotros se lo desearía a cualquier pareja en el sentido de pues que te tienes que poner de acuerdo no y que tienes que ver como cuáles son tus tus virtudes y cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles este pero aquí ninguno piensa que va a dejar de trabajar por ejemplo o sea los dos amamos nuestro trabajo. Sí. Y este, eh, tenemos diferentes características de trabajo y poco a poco nos hemos ido acomodando. Te puedo decir que en el, o sea, si pensáramos en, en esta, en esto binario que te digo, siento que ya no existe así en el mundo tal, tal cual y que, y que además querer encajar ahí es justamente algo que frustra mucho a las personas. Yo me he acomodado un poquito más del lado de lo que suelen hacer las mamás, digamos, ¿no? O sea. O sea que, no sé, o sea, fue así como algo que traíamos, pues yo soy el que hace horario, ¿no? De, 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 oye, mañana tal cosa, tenemos que hacer a tal, tal, tal hora. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vas tú, o yo, este, alguien nos ayuda, toca, toca, toca. O sea, como que yo soy el que, el que estoy en una junta, por ejemplo, y son las... Es la una y media y yo ya estoy de yo, ya me voy a la escuela a recuperar mis hijas. Este, o, o simplemente yo tengo la, el privilegio de poder organizar mucho mi trabajo. Y entonces yo siempre como que todo lo que hago lo organizo en función a yo tengo que recoger a mi hija, yo tengo que llevarla en la mañana, yo sí si me explico y entonces pongo ensayos de la obra de teatro pues son el, a la una y media se acabó el ensayo porque yo me tengo que ir por mi hija, ¿no? Tengo esa posibilidad de acomodarlo, a veces Oscar no tanto porque en las filmaciones, por ejemplo, pues él no pone, no pone cuánto dura una filmación entonces yo, yo soy como más ese que está ahí y además yo de grillo, fíjate, es curioso porque por grillo, pues yo estoy mucho en, que en la asociación de padres de familia, que, 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 el, que el, el jefe de grupo, que, este, que, que voy a la escuela y les digo, oigan, nos hace falta un curso de diversidad familiar. este Oigan, ¿sabes qué? Que este niño hizo esta cosa y yo creo que estaría bueno que habláramos de equidad de género porque se puso medio machito el niño. este <risa> O sea, como yo yo soy ese y pues ahí nos hemos ido acomodando. Aunque te voy a decir, es, lo que a veces es muy difícil es que, de pronto tú dices, o sea, antes de tener hijos, si Oscar quería llegar a las 2 de la mañana, pues a mí no me pasaba nada mientras no pensara que él ya le pasó algo, ¿no? Pero desde ese momento es como, oye, tú dijiste que a las 6 llegabas y a las 6 tienes que llegar porque si no, yo no me puedo ir a la junta porque tienes que llegar con ellas, ¿no? Claro, Obviamente claro. también tenemos gente que nos ayuda y eso es otra, otra gran cosa que yo aprendí después de leerme todos los la libros es de que sí.
0: Fucking village.
1: It takes a village. Es, eso es, o sea, es, y con, y con Lola al principio yo era muy de, yo le daré todas las mamilas, yo nadie más la cargará, este, yo le cambiaré todos los pañales, esta, y luego ya con Nina, pues ya eran dos y demás, y ya me di cuenta de, pues que no pasa nada si mi mamá, este, la carga o si quien me quiere echar la mano, yo era así de, vas, pero ya, y con, y con Lola era de, no, yo, mi vínculo, este, con ella y demás, entonces, este, Sí tenemos ayuda también, eh, pero nos fuimos acomodando a veces, a veces de forma difícil, ¿eh? porque de pronto tú dices, este, ¿por qué? ¿Por qué no hace lo mismo que yo? ¿O por qué no reacciona como yo? O este, lo ves que está sufriendo, poniendo un pañal, ¿no? Y le dices, te ayudo y dice, no, no, no me ayudes, yo sé. Y dices, no, no está sabiendo y, o sea, yo creo que yo veo cosas muy parecidas como con tío? las parejas heterosexuales, ¿No? la verdad. Exacto, exacto, la misma mecánica, la misma dinámica, el mismo pleito. Nada Oye. más que acá creo que creo que no está tan, tan dado por sentado que pues quién va a hacer qué cosa. Y Oye. debería ser así en todas las parejas. De, o sea, yo también conozco parejas de mujeres que son las que se van a trabajar y el hombre ahí está, ¿no?
0: Oye, y dime una cosa. A todos los hombres que te están escuchando eh, de la comunidad LGBTQ o heterosexuales, que creen que a lo mejor no tienen esa cosa que tienen las mujeres para poder sacar adelante a, un, a, un, a una niña a un niño. ¿Qué les dirías? ¿Qué has descubierto en ti y en Oscar?
1: Eh, pues que no. O sea, yo, yo creo que no, no es una naturaleza. Eh, o sea, creo que incluso eso también no nada más es para, para, los, para los hombres, Marta. Creo que es para las mujeres. De pronto hay una algo como forzoso de tener que ser, maternal y esa madre que como prototípica eh, y que no todos somos iguales, ¿no? O sea, te digo, en el caso de Oscar y mío, nos hemos ido acomodando conforme son nuestras personalidades y por supuesto que un hombre puede cambiar pañales, puede cuidar a otra persona, puede estar al pendiente, puede, eh, pues hacer todo lo que una mujer puede hacer. O que tiene que hacer muchas veces. O sea, eso es lo que está cañón. O sea, yo creo que, que tendría que haber como una posibilidad de, pues de decidir qué quieres y qué no quieres hacer. Eh, y por supuesto que los hombres podemos. O sea, la verdad es que, por ejemplo, esto que dices del, del tema que va, de que va a hablar una mujer o no. O sea, mis hijas, por ejemplo, del periodo ya saben porque un día oyeron y me preguntaron y pues yo ya les dije, pero como la cosa más, natural del universo y lo podemos hablar yendo en el coche de camino de regreso y me dicen, ¿verdad ¿Qué? este ¿no sangramos de tal forma? yo no, pues, pues la verdad es que eso lo, eso lo sabes, un libro Ob obviamente tienen madrinas tienen tías, hay mujeres alrededor de ellas con las que pueden preguntarle también cualquier cosa y pueden ver y pueden este pues sí observar, ¿no? Eso hay mucho sea... mito, por ejemplo, de cómo vas a ver una niña ser una niña si tiene dos padres no este que es una mujer y no sé qué y por ejemplo, yo te puedo decir que tengo dos hijas que son que son criadas por el mismo grupo de gente o por los mismos dos papás y en esa cuestión son totalmente diferentes y eso estoy seguro de que es prácticamente algo que traen no este de de, de, de su comportamiento de del color que les gusta si les gusta la falda si les gusta el pantalón si quieren jugar fútbol todas esas cosas la verdad es que las damos por hecho incluso el, el, el que la mujer es la que procura el cuidado y el que es la abnegada, y la verdad es que eso me parece que sobre todo es una cuestión muy comodina de los hombres.
0: Pero acabas de decir algo súper bonito, dices, aparte la rodean amigas, madrinas, tías, abuelas. Eh, los niños se hacen de muchos amores. Claro. Son criados de un conjunto de amores diferentes. O sea, el amor de un padre... Eh, pero también de la abuela, pero también de la nana, pero también de la maestra, pero también... Te, de...
1: voy, a algo, te voy a decir algo muy lindo, Marta, al respecto. Este, Oscar estaba muy preocupado cuando... O sea, con, con Andrea Lacarria, que se embarazó de ella, puedes tener la opción de no tener más contacto con ella después de, de, del parto, digamos, ¿no? Y él, él sentía como una angustia como de... Pero es que si está ahí, no se va a querer como encariñar con ellas, pero no sé qué... ¿No? y un día nos oyó Andrea platicando eso y dijo, oigan, yo quiero que ustedes tengan algo claro, yo estoy cuidando a su hija estos meses en mi panza o sea, soy como una supernana si ustedes quieren yo estaría absolutamente dispuesta a ser otra persona que ama a sus hijas y que ahí puede estar para ellos, y si no no, es su decisión, y entonces yo volteé y le dije, a Oscar, ¿cómo puedes no querer que haya otra persona en el mundo que ame a tus hijas y que en una de esas hasta diera la vida por tus hijas este por qué no o sea por cuáles son los celos cuál es este el, 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 el problema de eso al contrario entre más gente tengas que que las quiera y y sí o sea como tú dices ha sido pues nuestra nuestra villa o nuestro pueblo el del, no sé cómo traducir it takes a village este ah. pero creo que entre más gente esté ahí y mientras más gente quiera a tus a tus hijas este pues mejor no pero además que les, queda, les quedó clarísimo a las niñas, que eso me pareció también algo súper, súper increíble, que saben que Andrea no es su mamá, ¿no? Sí es. No es ella, no ella, ella... su mamá ni tienen tampoco hermanos, porque los hijos de Andrea tampoco son hermanos de tus hijas. Sí, no, o sea, ellas saben que no tienen mamá, y que tienen dos papás. Claro. Y que hay muchas familias de que se conforman de muchas formas, incluso con más de dos o menos de dos, o sea, con uno o con tres o con cuatro, dependiendo de todas las diferentes constituciones que pueden tener las familias, y que ninguna es mejor que otra, ¿no? Creo que hay mucho también esto de de lo, lo mejor y lo óptimo son un papá y una mamá casados con hijos, y la verdad es que no es así, y en, y la realidad no es así hay, hay familias con un solo papá o con una sola mamá, que pueden ser mucho más funcionales y mucho más felices que de papá y mamá casados claro. puede haber familias reconstituidas y tener dos papás o dos mamás no es ni mejor ni peor, no te falta el, el otro papá o la otra mamá, simplemente es una forma diferente. O sea, una, una hija de una amiga un día que, que, que le preguntó a su mamá, ellos tienen, ellos tienen dos papás, y, y le dijo sí, y su hija le dijo, qué, qué, qué conveniente, y le dijo, ¿Qué, no, este qué ventaja, <risa> le dijo, porque ella no tiene un papá muy cercano, por ejemplo, ¿no? Entonces a ella le parecía que tener dos papás estaba bien padre, ¿no? entonces en realidad ninguna familia es más o menos por el número de personas no o sea es por el amor y por y por y por la educación y por la por el, el, la constancia no eh, Claro. y en ese sentido no somos muy diferentes a otras a otras familias claro. de papá y mamá o sea en realidad somos dos papás que nos hemos ido acomodando eh, que tenemos la, la grandísima este eh, bendición de, de, de estar en una en un ambiente en el que es bastante normal y que se ha vuelto bastante normal y que y que además yo he ido a dar una plática a la escuela de mis hijas para por si no, por si oye, no era normal
0: Oye, un día hay que hacer un programa contigo solamente para hablar de este padres homoparentales, ¿va?
1: Sí, y de familias diversas hay muchas conformaciones, oye pero nuestro amigo ya está por ahí
0: Sí, Adrián, Adrián ya se quedó así oigan, tenemos que hacer una pausa Pepe, gracias por compartir tu historia con nosotros. Eh, si alguien quiere conectar con Pepe, ¿dónde te encuentran en redes sociales?
1: Arroba asterístico en Twitter.
0: Arroba asterístico, órale. En Twitter. Una pausa y regresamos con Adrián Gutiérrez. Es papá y está divorciado. ¿Cómo lo vive desde ese ángulo? Hoy celebrando otra vez el Día del Padre en W Radio. No se vaya.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los De Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta De Baile y nuestros especialistas.
0: Estamos en la W Radio y hoy estamos hablando con dos hombres que son Paz. En dos circunstancias muy diferentes. Ya hablamos con Pepe, que es gay y tiene dos hijas mujeres divinas con su pareja Oscar. Ya nos contó un poco de cómo, cómo se vive la vida de un padre así. Y ahora vamos con Adrián Gutiérrez. Eh, Adrián, a quien ya conocen bien, es autor de un gran libro que hemos promovido mucho en el programa, que se llama
2: Padres Divorciados, Padre Divorciado. Y el de cómo ser un mexicano exitoso, que fue por el que me invitaste hace ya cuatro años la primera vez.
0: Oye, ¿cuándo, ¿cuándo decidiste que querías ser papá?
2: Fíjate que así como José, este, que estuvo bien interesante todo lo que platicó, a mí me tenía escuchando este, atentamente. Él decía, Yo no, yo no por el momento yo no quiero tener hijos, era algo que yo sabía. Así como, como existe el instinto materno, yo, yo tenía unas ganas de ser papá y yo hubiera sido papá este, con mamá o sin mamá. O sea, era algo que yo sabía ser. Y a mí... Me hubiera encantado, o sea, si yo tuviera la posibilidad, y tú lo, yo lo hemos platicado en el programa, cuando yo me divorcié si me hubieran dicho, oye, ¿te quieres quedar con tus hijos? Yo hubiera dicho, encantado de la vida, vénganse para acá, yo los quiero aquí todo el tiempo, yo los puedo crear, yo lo puedo hacer solo. Entonces, yo tenía como un instinto paterno, así como súper mega desarrollado, yo decía, yo quiero ser papá, yo quiero ser papá, yo sí me veía en mi futuro siendo papá, esté yendo a la escuela por mis hijos, cuidándolos, estando con ellos, comiendo con ellos, yo me veía toda mi vida con mis hijos, y yo sí tenía esa como esa parte donde cuando mis hijos lleguen como que tenía bien claro esa parte como que yo sí quiero dejar de, de bajarle mi ritmo de trabajo un poco sacrificar lo económico, pero yo quiero ser un papá presente, no, yo tenía, no tenía la idea o, o más bien no estaba en mis planes, en ser un papá que trabajara todo el día y que dijeran, ay, qué buen papá es, porque les da todo, y tienen la mejor escuela y tienen el mejor club y tienen este, el mejor carro, pero que nunca lo ven. Entonces yo tenía como que bien claro esa parte y sí creo que existe el instinto paterno y yo tenía ese instinto paterno bien, bien desarrollado y yo quería ser papá.
0: Claro. Oye, parte de querer ser papá es porque quieres disfrutar a tus hijos. Y cuando uno se divorcia, sobre todo cuando eres hombre y es triste decirlo, en la gran mayoría de los casos, quien, quien pierde tiempo con los hijos son ustedes. sí. Eso sí. es lo más difícil. Es, es bien difícil. Fíjate que a mí lo que más
2: me dolió en el divorcio fue separarme de mis hijos. Lógicamente, en una relación, pues te quieres separar de la mamá de tus hijos, por las broncas que sean. Pero dices tú, bueno, yo me quiero divorciar de ella, pero no me quiero divorciar de mis hijos. Y a final de cuentas va a haber una separación y una división de todo, del tiempo, del dinero, de las familias, de los amigos. O sea, cuando uno se divorcia, no solamente se reparten los bienes, se reparten los amigos, se reparten a la familia, se reparten las navidades, se reparten los años nuevos. Y entonces yo siempre les he que, dicho pues, que se la piensen tres veces antes de divorciarse. Y como lo dijiste tú. Pues los que salimos la mayor, la mayor parte de las veces de, de la casa, del sistema familiar, somos los hombres. Y a mí me costaba un trabajo, Marta, Rebeca, me costaba un trabajo llegar a mi casa y estar comer solo. O sea, decir, bueno, ya voy a comer, pero pues hoy no me tocan estar mis hijos, y entonces pues estoy solo. Y cenar solo, ver tele y no escucharlos ahí jugando en su cuarto, o papá, llévame al parque, o papá esto, o encimándose y todo eso. Y era lo que más trabajo me costaba y lo que más me dolió. Entonces, pues, yo dije, yo quiero tener a mis hijos lo más cerca posible que se pueda dentro de esta nueva ecuación. Porque pues no hay modo de decirle, bueno, ya no me quiero divorciar, ¿qué tal si regresamos? Nada más por los niños, porque los extraño mucho, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues ya nos divorciamos, cada quien va a seguir con su vida. Y pues dentro de esta ecuación, ¿cómo le hago yo para estar lo más presente posible en sus vidas? en su crecimiento y que también estén cerca de mí, de mi casa, de mi familia de todo lo demás. Y pues ahí es donde empiezo a experimentar desde la cosa más rara del mundo que es vivir a 500 metros de casa de mi ex y que todo el mundo me dice, pues estás bien loco, ¿cómo vives a 500 metros de casa de tu ex? Que no es incómodo que se vean salir, que se vean... Y yo, no, yo vivo cerca de casa de mis hijos, no vivo cerca de casa de ella. Y si a mí me dicen, no, oye papá... No sirve este, la impresora de la casa, me llevas imprimir al office, yo voy por ti y te llevo. Oye, papá, mi mamá no me puede llevar al fútbol, me llevas, yo voy y te llevo. Oye, papá, ahorita que ya están adolescentes, este, eh, mi mamá no quiere recogerme tan tarde, ¿me recoges tú? Sí, voy y lo recojo y en cinco minutos, menos de cinco minutos, en dos minutos estoy en mi casa, como si yo viviera ahí. Entonces, son de las cosas que he hecho y son de las cosas que les digo a todos los papás divorciados, de verdad no se las pierdan. Este, si decidimos ser papás es para estar presentes en su vida. A mí me daba mucho gusto oír a José que dice yo voy por ellas a la escuela, yo les cambiaba los pañales, yo les daba el biberón. Yo hacía todo eso también. Este, yo decía, es más, con mis tres hijos eh, y con mis dos esposas, porque sabes que soy divorciado y vuelto a casar, a mí me tocó bañar a mis hijos por primera vez porque a ella les daba miedo, ay, es que está chiquito y, y no sé cómo hacerle, y yo decía, préstame al niño, yo ahorita lo baño. Este, ya después lo hicimos entre los dos, y ya después lo hicieron ella, pero a mí me tocó bañarlos, me tocó darles biberón, me tocó cambiarles pañales, me toca ir a la escuela por ellos, me toca recogerlos de la escuela, me toca estar metido en todo lo que se pueda estar en ellos, pero soy un papá muy, 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 muy presente, y a lo mejor tuve que sacrificar eh, alguna parte económica, que sí si, si es real, y, y, y yo recuerdo mucho uno de mis hijos que una vez este, preguntando de qué, de qué estaba pasando por un mal momento económico, estábamos los tres y de repente uno voltea y le dice... Me dice, oye, papá, ¿pero por qué no seguiste con esto y con este proyecto y con este proyecto? Y volteó el otro y le dijo, pues es que mi papá sacrificó esos proyectos para estar más tiempo con nosotros y siempre está con nosotros. Y de repente dije, qué bueno que se dan cuenta de que a lo mejor sacrifiqué una parte económica para estar con ellos este mucho más tiempo del que podía este, estar y, y ofrecerles otras cosas eh, aparte bonito,
0: del económico. Qué bonito, Adrián. <risa> es que sabes qué pasa? Creo que en tu caso, y seguramente muchos te están oyendo y a punto de aventarse de la ventana del coche, hace una gran diferencia también eh, la relación que tienes con tu ex.
2: La, la relación que tengo con mi ex fue una relación que se construyó y que yo siempre les digo que pasamos por tres etapas. La etapa donde nos peleábamos por todo. O sea, no nos podíamos ver porque parecíamos gallos de pelea y era pleito por todo. Luego, como, como que nos cansamos de pelear, y nos dejamos de hablar, o sea, nada más para lo necesario. O sea, sí nos veíamos y vivía yo cerca, pero era ahí te dejo a los niños, te toca a ti, recógelos, tiene fiesta, tiene esto, esto. Y luego como que se nos empezó a pasar todo este rollo del divorcio. Y yo siempre les digo, llegamos a, a, a la cuenta de que las dos personas que más nos importaban en este mundo las compartíamos para el resto de nuestra vida. O sea, el día de su boda queremos estar los dos, el día de sus graduaciones queremos estar los dos, el día que tengan ellos hijos queremos estar los dos presentes, entonces como que dijimos, bueno, ok, si nos divorciamos fue para no volver a pelearnos por lo que nos divorciamos, si no, no estamos divorciados. Entonces, vamos a seguir cada quien con nuestra vida, yo soy Oye,
0: vuelto a no, casar, no, no, ella espérate, tiene... Espérate, está muy cañón lo que acabas de decir. Si nos divorciamos es para dejar de estarnos agarrando del chongo. ¿Eh? Y, y eso lo digo Pero en el libro. O si sea, agarrando del chongo no estamos, no estamos
2: divorciados. Aunque tengan parejas, y le lo pongo en el libro, o sea, ¿qué es el divorcio? O sea, yo me divorcié porque ya no podía solucionar estas broncas, ya no podía darle marcha atrás a todo esto que ya nos lleva a decir, la única solución es vivir completamente separados y cada quien su vida. Ok, entonces, si se divorciaron, es para no volver a pelearse por lo que se divorciaron. sino aunque estén casados y tengan hijos, si cada vez que ven a sus ex se pelean, quiere decir que siguen casados, nada más si quieren, eh, viven en casas separadas y con condiciones diferentes. Pero yo me divorcié para no volverme a pelear por lo que nos estábamos peleando. Entonces, cuando ya me perdoné, que eso es bien importante, la mitad de la culpa del divorcio fue mía. Cuando ya me perdoné y, y la perdoné a ella, aunque nada, le, nunca le dije, oye, te perdono. No, 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 no. Es, ¿sabes qué? Nuestro proyecto de matrimonio falló, lamentablemente, porque esa es una realidad. Teníamos todas las esperanzas de que funcionara. No lo pudimos sacar adelante. Bueno, me perdoné. Te perdono, aunque no te lo diga. Y sigue con tu vida. Y de verdad de verdad, de verdad, y mis hijos lo saben, y ella, es, yo le deseo toda la felicidad del mundo, yo le deseo que encuentre felicidad con su pareja, que encuentre felicidad con los niños, que encuentre, ¿por qué? Porque mamá feliz, niños felices, yo feliz, niños felices, y lo más importante aquí son los niños.
0: Claro. No, bueno, de los mejores dichos que yo he oído es, el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es querer a su mamá.
2: Sí. No, y, y, y para mí, mi ex es la, la mamá de mis hijos para el resto de su vida y es la persona más importante para ellos y es una persona importante para mí que en este momento yo ya tengo otra condición vuelto a casar tengo este eh, mi tercer hijo con, con mi esposa actual pues yo lo que hice y, y ustedes lo saben porque me conocen es somos una familia de cinco o sea aquí no hay nada de que son medios hermanos de que eh, este no y a mí me da mucho gusto, por ejemplo, que, que mi ex, cada vez que ve a mi hijo, este, el más chico, lo saluda. ¿Qué hago, oh, Marcel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Marcel? Oye, te vi con el golf. Este, échale ganas, Marcel. O sea, los, los saludas de, de muy buena gana a mi ex, a mi esposa actual, mi ex. No son las mejores amigas, no se van a ir a tomar un cafecito para hablar mal de mí, <ríe> pero si se saludan. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Ya te traje los niños. Hola, Fernanda. Este, esto Hemos estado en partidos de fútbol sentados eh, mi ex esposa, mi esposa, la mamá de, de, de mi ex esposa, este mi hijo, viéndolos jugar sí, fútbol, hemos como estado. De como, es que como debe de ser. Como debes. debe de ser? Y, y algo, algo que decía José que es bien importante y que de verdad lo retomo, es que no hay roles. O sea, no deberíamos de tener roles. Así como yo soy un papá que, que cuida a sus hijos. Y que va por ellos a la escuela y que los cambió de pañales. También mi ex, y he de reconocerlo públicamente, pues también la parte económica. Ella ha puesto mucha mucho aportación a la parte económica de la vida de mis hijos y qué bueno que sea una mujer exitosa, que sea, un que sea una mujer que le va muy bien. Y esa parte no es, ah, es que solo te toca a ti, Adrián. Es que solo los hombres son la, los que llevan llevar esa parte, no, podemos cambiar de roles yo puedo ser un papá que lleva a sus hijos a la escuela, que los recoge que va a las juntas, de hecho este viernes tengo junta este con, 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 con el de en medio, este, que los lleva al fútbol, que los recoge al fútbol y, y ella también puede ser mamá este y que está presente, porque aparte está muy presente en su vida, pero que también apoya mucho en la parte económica, no no, no toda la carga va para mí, este entonces eso lo agradezco mucho. Claro, oye
0: Híjole, ¿por qué deben de leer tu libro Padre
2: Divorciado? Mira, el, el libro de Padre Divorciado, tú sabes, este, cuando, cuando lo presenté contigo, que también es parte de la óptica de un niño que sufrió el divorcio de sus papás. A mí me tocó vivir el divorcio de mis papás, y fue un divorcio muy, muy, muy fuerte. Y entonces yo decido contar la historia de cómo yo veía las dos personas que más quiero, o que más eh, quería porque mi papá ya falleció, cómo estaban a punto de cambiar toda su vida y toda mi vida. Y a veces no tomamos en cuenta porque decimos, ah, es por tu bien, yo sé lo que hago por ti. Entonces, a veces es, se nos olvida cómo un hijo puede estar viviendo el divorcio de sus padres. Y luego cuando yo me divorcio, prendo todas las alertas y digo, yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo que yo pasé. Entonces, a pesar de que esto va a ser dolorosísimo para todos y que vamos a tener una pérdida de, de nuestro sistema familiar, ¿cómo le hago para que no, no salgamos tan raspados? Y creo que no lo hice tan mal, este no lo hicimos tan mal, mi ex esposa y yo, y mi esposa actual, porque también es parte de la ecuación, no lo hicimos tan mal, los, los niños hoy, los mayores, tienen a ti te tocó eh, que te platicara de ellos cuando tenían 11, 9 años, hoy ya tienen 18 años, ya tiene 16 años, ya son adolescentes, ya no necesitan menos, pero creo que no nos salió tan mal, están muy cerca de mí, están muy cerca de su mamá, este tienen una relación este, con, 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 con mi esposa actual, con su hermano, entonces creo que no me salió tan mal y por eso decidí compartir en un libro, padre divorciado, toda esa experiencia para que ayude a hijos de padres divorciados, a papás divorciados, a exparejas de padres divorciados y a nuevas parejas que están con gente que se divorció. Este, y pues ahí está mi granito de arena y, y mi aportación.
0: Ok, ¿dónde te encuentran Adrián y dónde encuentran el libro?
2: ¿Dónde encuentro? Vamos a regalar libros este, de padres divorciados, ebooks para toda la República. Entonces vayan a mi Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila. Vayan a mi Twitter, a Adrián GTZ Ávila, y vayan a mi fanpage, Cómo Ser un Mexicano Exitoso, y arróbenos a Marta, a Rebeca y a mí, y mándenos mensajes directos, síganos, y les regalo cinco ebooks en cada red social, Adrián Gutiérrez Ávila en Instagram, Adrián GTZ Ávila en Twitter y cómo ser un mexicano exitoso en Facebook y regalamos ebooks por todos lados para que tenga mucha gente, mi, mi ebook book de padre divorciado. Y muchísimas gracias, ya saben que las quiero mucho a las dos, Rebeca, Marta, José, un placer, de verdad, te admiro Igual. mucho. Fue un placer <risas> haberte conocido y, este, y, y pues ya saben, ahí están mis libros y cuando gusten ustedes, estoy de regreso. Ya
0: saben que ustedes dicen rana y brinco. Sensacional, te mandamos un beso, Adrián, muchísimas gracias. Gracias, Pepe, te mandamos un beso y mándale un beso extensivo a Oscar también.
1: Claro que sí, de su parte. Gracias por invitarme. Muchas
0: gracias. Con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en Punto de las 10. Adiós. Chamba, pareja, hijos, dinero, salud y los mejores especialistas de México y el mundo para ayudarte a convertirte en tu mejor versión. Escucha el podcast en